1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה אסתר, ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזיל לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, טכנן השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. מה זה המנון גאווה? היום אנחנו בתוכנית לרגל שבוע הגאווה, שבה נתמקד ביצור המשונה והעמום הזה שנקרא המנון גאווה, ולא סתם המנון גאווה, המנון גאווה בעברית. ננסה להבין מה הופך שיר להמנון גאווה, שאלה יותר מורכבת ממה שאפשר לחשוב, איזו משמעות יש לשיר גאווה, אם מבצע אותו אומן שאין לו שום קשר לקהילה הגאה, וגם נבחן את האופן שבו הצורה של המנוני הגאווה האלה חלחלה לשאר מוזיקת הפופ. אבל לפני זה, בעניין אחר, השבוע כולם מדברים על קייט בוש, בעקבות סצנה בעונה החדשה של הסדרה דברים מוזרים Stranger Things בנטפליקס, שבה מופיע השיר Running Up That Hill של קייט בוש. השיר יצא במקור ב-1985, והוא נכנס עכשיו למצעדי האזנות, כי כנראה דור חדש של מאזינים פתאום הכיר אותו והתרגש ממנו. ננסה להבין למה הוא חזר עכשיו, למה דווקא השיר הזה, ובכלל למה שירים מסוימים עושים קאמבק בזמן מסוים, ואולי, אולי, אולי זה אפילו יתקשר לנושא הכללי של התוכנית. אז בואו נאזין לו קודם, ואז נשאל את כל השאלות. קייט בוש, running up that hill. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. האם יש דבר כזה, שירים על-זמניים? והאם בזכות טיקטוק ונטפליקס אנחנו הולכים לגלות מה הם? נדמה לי שהתשובה לשאלות האלה היא לא, אבל בכל זאת נדמה לי שזה שאלות ששווה לשאול. הקאמבק הבלתי צפוי של השיר של קייט בוש מעורר באמת שאלות לגבי היכולת של שירים לשרוד מבחן הזמן או אפילו להביס אותו בנוקאוט, ואנחנו עכשיו ננסה לפצח את העניין הזה, לא בטוח שנצליח. לאיזה שירים יש סיכוי לעשות את זה? ולמה שירים מסוימים חוזרים עכשיו? ואיתנו לעזור עם כל החידות האלה, הסופרת, מבקרת התרבות וגם מגישת התוכנית שלושה שיודעים אצלנו בכאן תרבות, שרון קנטור, שלום שרון. היי,
0: hey, מה העניינים?
2: בוקר טוב. נצליח,
0: נצליח, <laughs> למה אי אפשר לבוא בתבושה?
2: <laughs> נצליח לפתח. <laughs> יפה, יפה, אוקיי. אז בוא, בואי נתחיל מקייט בוש. אגב, לא יודע, עובדה מעניינת, לשיר במקור קראו דיל וויד גוד, עסקה עם אלוהים, אבל המפיצים חששו שבמדינות דתיות לא ירצו להשמיע אותו בגלל השיר הזה. אז הם הלכו על, על יפה, אז מה, מה את חושבת על השיר הזה? בואי בוא נתחיל מזה.
0: הכל זה שיר אדיר ושמחתי לפזם אותו בזמן ההמתנה, <laughs> והעובדה שבסאונד הגרוע מאוד ששמעתי אותו בזמן שהמתנתי עדיין זיהיתי את המלודיה שלו בקלות, גם בגלל שהוא מוכר לי אבל לא רק, היא, היא חלק מהעניין פה. הסיפור של החזרה של השירים האלה כמובן כמו כל דבר מתחלק להמון המון סעיפים וענפים. קודם כל נגיד שוואי מה אנחנו כאילו לרצפה, אופנות תמיד חזרו, נכון? זה הסייקל של התרבות, תמיד דברים, ב-50's חזרו ל-20's וב-20's חיכו בכלל, זה גם תמיד תרבות יוונית חוזרת בסייקלים וגם תמיד אנשים כמונו השתאו ואמרו אה מה זה. זה גם אופניה שחוזרת על עצמה. אז נוסטלגיה תמיד היא עושה אותו דבר, היא כאילו תולשת אותך מה, מהקיום שלך באיזשהו אופן, ושירים כאלה עם, עם סאונד כזה, שהוא שונה מהסאונד הכללי, אז זה מייצר בולטות, וטיק טוק is all about בולטות.
2: אז, אז ו- באמת הזכרת את טיק טוק, ו- וזה זה, זה, זה כיוון uh, מעניין, כי, כי יש, uh, יש עכשיו, חנו, עצרנו פה רשימה של שירים. שעשו קאמבק והיכולת לנסות לקשור ביניהם קו, זה באמת רשימה מאוד מוזרה. בואי אני אזרוק כמה שמות כאלה. פיקסיס, where is my mind? יוני בלוך, אחריות. פליטווד מק, דרימס. בי more than a woman. רן די אמסי, it's טריקי. עכשיו, כל השירים האלה... אין ביניהם שום קשר, אני, אני, אני רוצה לזרוק את
0: זה. לא, לא אוקיי, <laughs> זה לא אוקיי, מדויק, זה לא מדויק, זה לא מדויק. כן, כן. קודם uh, um, כל, 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 צריך להגיד שטיק טוק, שוב, זה המנוע מספר אחד לגילוי מוזיקה היום, כן? זה הכל בכסף. כן. Uh, השירים האלה, אחד הדברים שמייצג אותם, ואנחנו מדברים פה רק על משהו מוזיקלי, זה מעבר, כמעט כולם, שוב, אני לא יודעת אם הרשימה שלך, אבל כמעט כולם uh, עושים uh, מעבר מאוד מובחן. מבית לפזמון למשל, mm, okay. והם בכלל בנויים הרבה על, על, על שינויים מלודיים וקצת פחות על הפקה. שירים של היום זה הרבה מאוד הפקה, הרבה תדרים, שירים חדשים, נכון. שירים uh, של פעם יותר עובדים על המהלך הזה, בעיקר של בית ופזמון. תחשוב נגיד על בבושקה שנורא נורא חזק. בבושקה uh, שקט בוש. הוא, הוא, כן, הוא נורא חזר גם כן. כן. זה כאילו בתים כאלה שקטים וזה, ואז, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה oh, no! זה זהב טוקי. זה הכי before and after, זה הכי מהלך, וזה גם, שוב, דבר, כמו שאמרתי לך, לסאונד בטלפון, הוא נורא 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 יוצא החוצה. לא משנה איך אתה שומע את זה, גם בטלפון החורבן, זה יוצא החוצה.
2: אני רוצה רגע שנשמע את אחד הקטעים הכי מושמעים בטיקטוק בשנים האחרונות, בואו רגע לזה.
0: וכן, ו... בבקשה. <laughs> הנה זה עולה, הנה זה בא.
2: זה מרגש בזמן
0: אמת גם, כלומר. ברור, זה מדהים. תשמע, הסיפור עם אבא זה מטורף. הבנות שלי מאוד אוהבות את אבא, כי הן שומעות את זה בווינייל, הן מתקייניות בבית, כי אנחנו כזה בית וינטג'. ואז יום אחד הן הולכות כזה לגן שעשועים, הן אומרות, אימא, באו אלינו כמה בנות כאלה מציקות איתנו את אבא, מה הסיפור? כי הן פתאום הבינו שכאילו זה חוזר אליהן מסביב, וכמובן צריך להגיד שההצלחות היום בכלל הן המפולת של אני מטורפת, גורית, הוא אומר, אה, ah, אנשים אהבו את זה, בואו נביא להם עוד מזה. אז כל דבר שמצליח, מצליח בטירוף אה, 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 עוד ועוד ועוד, וגם דברים כאלה שפעם היו יחסית אורגניים, נגיד, אם הדבר הזה התחיל בצורה אורגנית, נגיד הבחור החמוד הזה עם, עם הפליטווד מק, כן? כן. אז הוא באמת סתם שם את זה. אבל האנשים עם החליפות, כמו שאמרת, אלה שאמרו לקייט בוש גם להחליף את השם של השיר עם הגאד, אמרו, אה, ah, וואלה, אז בואו נקדם. את הדבר הזה עוד, אנשים אוהבים את זה.
2: את רוצה להגיד לי שיש אוגנית. אנשים בטיקטוק שמתנהגים בצורה שהיא לא לגמרי טהורה וכשרה? די, אה, לא, רק... אני <laughs> לא
0: אומרת דבר כזה, מה פתאום, <laughs> מה פתאום. אבל אנחנו, שוב, אנחנו, שוב, אנחנו בעצם בדיון של מושג של מה זה חדש.
2: Mm-hmm. נגיד אם חדש
0: פעם היה משהו שיוצא חדש, חדש היום זה מה זה חדש בשבילי. השאלה הזו, היא, השאלה הזו נשאלת מחדש. מה, וחדש זה שוב, זה חדש שאתה עוד לא שמעת את זה. ואם... אתה יודע, העולם כולו הוא, 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 הוא נדחס, נכון? הוא נדחס, אנחנו כולנו כאילו כפר גלובל יותר קטן, אנחנו חושבים דומה, אנחנו זה. אז גם, גם הזמן נדחס, זה בסדר, זה, זה מאוד מאוד הגיוני. אז, אז
2: אני... את אומרת, כן. מה, מה חדש בשבילי, ו- וישר לי קופץ לראש, כלומר, איזה דור של מאזינים עכשיו מאזין לשיר הזה? כלומר... Uh, אם, אם נגיד עבורך, עבורי, השיר uh, של קייט בוש זה, זה איזשהו, למרות שהוא יצא לפני שאני נולדתי, כן? אבל אני הכרתי כן. אותו קודם, אבל הר, הר, בשביל הרבה אנשים השיר הזה הוא באמת שיר חדש, אז uh, יש משהו, אפשר לאפיין משהו בשירים האלה, uh, מעבר נגיד לזה שהם טובים בסרטון בטיק טוק, באופן לא, שבו הם אז, תופסים?
0: אז, אז, אמרתי, אז אמרתי, כן, אמרתי שהשינוי המלודי שלהם, והתריכוז הזה במלודיה, במעבר לבית פזמון, זה... הדבר שעושה אותם לדברים טובים. ספציפית קייט בוש היא נורא חזקה בטרנד כזה של uh, New Age, כישוף, היא עולה לאנשים okay, כזה okay. שהם אוהבים okay. כאילו שטויות של witchcraft, אז, אז, אז סליחה, לא שטויות, witchcraft זה best, ברור, סליחה, <laughs> <שטויות. laughs> אבל, אבל היא עולה uh, ب- בהקשר הזה. יש עוד עניין כאילו עם שירים, אתה יודע, של, של סוף uh, uh, 70's ותחילת 80's, שזה באמת גם uh, מחזיר אותנו, Stranger Things. Uh, אתה יודע, בשבילנו אולי השנים האלה מייצגות בעיקר את יצחק שמיר, נגיד, אבל, אבל זה כן שנים שהן מייצגות uh, מסתורין. שוב, בעיקר בגלל היעדר הטלפונים שלהם, זה אחד הדברים שהכי מחזיקים. הרי שדרות מהסוג הזה, תמיד עושים אותם בעידן טרום-טלפוני, כי זה יותר כיף. נכון, נכון. לה... כי זה לא כך מעניין לראות כל הזמן אנשים שהולכים וואטסאפים או נכון. מגיעים, זה... כיף להגיע לבית של ההוא כן,
2: כאילו, כן.
0: כן, כיף. כיף ל... להאבד בלי שאפשר למצוא אותך ישר. אז השירים האלה גם כן הם מייצגים של התקופה הזו, של המסתורין הזה. זה גם כן חלק מהכוח שלהם.
2: דיברת, אמרת את המילה וויצ'קאפט, ואני רוצה רגע שנשמע קטע שמתקשר לזה. בואו נאזין רגע. אז למי שלא מזהה, כמובן שאנחנו שומעים את דינג דונג, The Witch is Dead, דינג דונג, eh, המכשפה eh, המרושעת, מתה מתוך eh, הקוסם ארץ עוץ מ-1939. Eh, למה אנחנו שומעים אותו? כי השיר הזה עשה קאמבק eh, מטורף, הגיע למקום ראשון למצעדי האזנות, כשמרגרט תאצ'ר מתה. <laughs> כלומר, eh, בבריטניה חגגו את המוות שלה בצורה עם eh, קלאס, כמו שעושים בבריטניה, eh, והאזינו לשיר הזה על זה שהמכשפה רעה מתה. ואני רוצה לשאול אותך, eh, טקסט של, של קייט בוש, יש אולי גם, איזשהו קשר גם לזה שהוא חזר. עכשיו, הוא, צריך להגיד, מדובר בטקסט מאוד, מאוד חזק, שקשה להתעלם ממנו. העסקה הזאת עם אלוהים שהזכרנו מקודם, זה בעצם עסקה שבה היא אומרת, הלוואי שהייתי יכולה לבקש מאלוהים שיחליף בינינו תפקידים, בין בני הזוג, שהיא תוכל להרגיש מה שהוא מרגיש, ושהוא יוכל להרגיש <מת> מה שהיא מרגישה. עכשיו, אנחנו חיים בזמן שבו אנחנו מדברים המון על הנושאים האלה, על מגדר, על, על מעבר מגדרי, על חלופה מגדרית. יכול להיות שגם לטקסט הזה יש איזשהי, פתאום אה, איזשהו הדהוד בדור בטוח, הזה? בטוח,
0: בטוח, בטוח. זה, זה, זה טקסט מצוין, הם, כמעט כל השירים של קייט בוש שירים מצוינים, באמת מסתוריים, וגם באמת האלמנט המגדרי שציינת, אני מודה שלא חשבתי עליו, אבל באמת, אם אנחנו חוזרים לשאלה המקורית, אנחנו כאילו מגלים את הכוח של, של well-crafted song mm. של הדבר הזה באמת שיש לו שוב דיברנו על מהמלוגי אבל גם אתה מציין את הטקסט הדבר הזה שהוא באמת uh, יצירה. אז מצד אחד אני נורא רוצה להתפייט על זה ולהגיד שבאמת השנים האלה הם היו אולי הטופ של, של הדבר הזה, של כתיבת שיר פופ. זה התחיל, אתה לוקח את הביטים שהתחילו נגיד בסוף 70's, נכון, טיפה דיסקו, ואתה מוסיף עליהם סינטים. נכנס, וזה רואים הרבה בקייט בוש, נכנסת באמת אה, אה, רומנטיקה חדשה. אה, שוב, כאילו חזר, חזרה לרעיונות אה, רומנטיים כאלה של טירוף ועליית הגג וכישוף ודברים כאלה. ויחד עם הכניסה של סינטים וזה, באמת נוצר פה איזה, איזה פלא שהוא, שכן אפשר להגיד שהוא לא מאז ומעולם היה. השנים האלה הם הטופ של הדבר הזה, mm. של, של כתיבת שיר, אבל אנחנו צריכים לזכור שבתוך רובע, בתוך טיק טוק ובכלל ברוב המסגרות שאנשים היום מתרפקים על הדברים האלה, הם מביאים רק כמה שניות. כן. אז השירים האלה גם כן צריכים, לי, 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 מזקקים משהו מאוד מאוד ג'ינגלי. כן, אז אם כן. המסר כן. כזה הוא יאללה, זה מסר, יש מסר, The
2: Witch is dead, או כל דבר כזה, יופי, אפשר להרוס את זה ויאללה, בוא נרים פה איזה מסר. כן, אני, אנחנו עוד ליקרתי, אבל אני, אני כן רוצה לשאול אותך, הזכרתי בתחילת, ה, בתחילת השיחה, הדיבר, הזכרתי את המילים אה, שיר על זמני. עכשיו אני יודע שזה מונח שיש בו משהו קצת מעצבן, אה, אה, כי זה כזה... לא יודע, איך אפשר בכלל לדעת לגבי שיר האימועל זמני, אבל אני רוצה ש... כן לכרוך את הדברים האלה שאמרת על, על המלודיה ועל הטקסט ועל ה-Well-Crafted Song. את חושבת שבסופו של דבר, אם אנחנו חיים, אמרת מקודם, בזמן שבו שירים הם מאוד מאוד מופקים והם מאוד כאלה שטאנצים וג'ינגלים וכל הדברים האלה, Uh, יכול להיות שאנחנו מגלים שאלה השירים שיחזיקו מעמד כאילו ויצליחו לעשות קמבקים? נגיד, זה לעומת, uh, לא יודע מה, שיר של, uh, פעמון של נועה קירל, שהוא שיר מאוד म- שטאנצי? म-
0: ממש יכול להיות, כן. כשם שאנחנו יודעים שבמוזיקה קלאסית יש קלאסיקות. עדיין, נכון, המוזיקה קלאסית, כאילו לא קלאסית מודרנית, אלא מוזיקה קלאסית, אנחנו עדיין חוזרים, נכון, נכון, לאותן היצירות, הן כן. היצירות הגדולות, אה, בין אם זה, אתה יודע, אחי, הפופ אנחנו צריכים בתוכנית של חיים מה היא לא המקום הזה להגיד כן פופ זה, זה דבר זה ז'אנר ובז'אנר הזה יהיו ייצוגים בולטים ייווצרו קלאסיקות. ואני חושבת שזה מה שזה מוכיח כן.
2: יפה טוב זה אה, את יודעת כל הזמן אה, יש איזה התלבטות לגבי מה זה פופ ו- וממש ב- בשיבוץ של התוכנית אני אמרתי לעצמי לה- להשמיע את קייט בוש האם זה בכלל, אה, זה בכלל רלוונטי בתוכנית כזאת אבל, אבל כמו שאת אומרת זה ממש. אה, קלאסיקת פופ. זה ממש אה, קלאסיקת פופ. על זמנית אפילו. אפילו. כן. נשתמש במונחים האלה. שרון כן. קנטור, זה טוב, תודה רבה, רבה לך, ואני מקווה שנזכה אה, להזין לעוד הרבה שירים כאלה שיחזרו. ל-
0: לטפס על גבעה
2: ביחד. ביחד, הלוואי. <laughs> תודה רבה. <laughs> ביי, <laughs> להתראות. <הגנום התרבותי. laughs> בכל שנה זה קורה. לקראת חודש יוני, חודש הגאווה, מתחילה איזו תכונה. פתאום, אחד אחרי השני, מתחילים להופיע ברדיו שירים עם אווירה מסוימת, עם אופי מסוים. <מח> הסיפור של ימוני הגאווה מתחיל לפני כמעט עשור. במאי 2013, לקראת מצעד הגאווה בתל אביב, נפל דבר בעולם. ליין המסיבות המזרחי אריסה, בהובלת אוריאל לקותיאל, עומר טובי ויוטם פאפו, שחרר את מה שלימים יהפוך לשיר הגאווה הרשמי הראשון, תל אביב של עומר אדם.
3: <אז>
2: צריך לומר, ליינים של מסיבות היו מוציאים שירים גאים הרבה קודם לכן, אבל תל אביב, שכתב והלחין דורון מדלי, היה שונה. זו הייתה הפעם הראשונה שבה זמר מצליח ומרכזי כל כך מבצע שיר שמשתמש בסלנג הומואי. ולא רק זה, הקליפ לשיר שלו מציג מיניות הומואית בוטה ולא מתנצלת. השיר הפך ללהיט עצום, בתוך הקהילה והרבה מחוצה לה, ולא רק שלא פגע בקריירה של אדם, אלא גם סימן אותו כדמות ליברלית, וכמי שמספיק בטוח בעצמו ובמיניות שלו, כדי לשיר על אהבת גברים. נהנה, 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 אולי זה הזמן לעצור רגע ולהבהיר. שירים שהפכו להמנונים גאים, יצאו פה עוד לפני שעומר אדם למד להחזיק מיקרופון. אם זה סעידה סולטנה או דיווה של דנה אינטרנשיונל, נמץ בגשם של יהודה פוליקר, אפילו יטול הנצח של קרח תשע, וכמובן שירים רבים של נוער שוליים ועברי לידר. אגב, לפני כל אלה, יצא ב-1984 השיר "כך ברא אותך הטבע" של ארז הלוי, שאומץ על ידי הקהילה הגאה כהמנון האולטימטיבי, אפילו שהלוי עצמו התנער מהתיוג הזה. אבל המנוני הגאווה שאנחנו מתייחסים אליהם נושאים אופי קצת שונה. כנראה מפני שהם הונדסו להפוך להמנוני גאווה. מה זה אומר? שלאין מסיבות כלשהו, לעיתים קרובות יחד עם מותג כלשהו, פונים לאומן מרכזי ומוביל, הוא אינו חייב להשתייח לקהילה הגאה, עניין שעוד עליו בהמשך התוכנית, ויחד הם רוקחים שיר. השיר יהיה בדרך כלל העיט קצבי, שמיועד להיות מופגז במסיבות ובמצעדי הגאווה. כולם מרוויחים מהסידור האומן זוכה ללהיט שיקודה מכל עבר, לעין המסיבות זוכה לקידום בזכות הפרסום של האומן, המותג זוכה לנקודות זכות בזכות הקישור לקהילה הגאה, ואנחנו מרוויחים שיר טוב. <אז> לפעמים. <אז> אבל האמת היא שמשנה לשנה הולך ונעשה קשה לזהות אם שיר הוא המנון גאווה. איך בכל זאת נצליח? הנה כמה טיפים. טיפ מספר 1. העיר תל אביב תהיה מוזכרת במילות השיר. זה לא במקרה. לעיתים קרובות עיריית תל אביב תהיה אחת כך למשל חביב אלבי של נסרים קאדרי עם סטטיק ובן אל, או כמובן מלכת השושנים של עדל בן זקן, שניהם מזכירים את תל אביב כזירה שבה הכל יכול להתרחש. טיפ מספר 2 בשיר יופיעו מילות סלנג ורפרנסים הומואים. ודג', פטוץ', לירדים, עוללי, יאכטי, טרימי, מה שפעם נחשב להגה אקסקלוסיבית ולא כל כך מובנת, הפך למאגר מוכר למדי של מטבעות לשון שזוכים לשימוש פופולרי. טיפ מספר 3, הקליפ. לפעמים המילים של השירים יהיו ניטרליות לחלוטין, כלומר בלי שום רפרנסים להט"בים, אבל בקליפ יופיעו גברים בלי חולצה, כמו למשל בשיר אני לא האשמה של ספיר סבן, או מלכות דרג, כמו בשיר סימי פס של עדן חסון ואלאלי. טיפ מספר 4 כמעט תמיד תהיה מוזכרת מסיבה כלשהי. אם זה שם ספציפי של אין מסיבות, כמו בשורה הכרתי גבר בפוראבר, או אמירה כללית יותר על זה שהלילה הולכת להיות כאן מסיבה, כמו בלעי
0: איך תמי
2: בלילה, זיקו הטיפ החמישי והאחרון הוא אווירה כללית של שחרור, של קבלה עצמית, של העצמה, של ביטחון, של קלאס, של תעשי מה שאת רוצה, וכן, של גאווה. אבל לא ממש ברור גאווה במה. באופן מעניין, משנה לשנה שירי הגאווה הולכים ונעשים כלליים יותר, בדומה למגמות דומות בשירי העצמה הנשית למשל. לפעמים מספיק שיקראו לשיר שיר גאווה ושהוא יצא בשלהי חודש מאי כדי שיחשב לכזה. מעניין להביט אחורה בתשע השנים שחלפו מאז תל אביב של עומר אדם ולראות איזה מנעד רחב, אולי רחב מדי, של שירים נקראים עם מילוני גאווה. ואלו דברים מתאפשרים היום שלא היו מתאפשרים פעם. או להפך, כי בכניסה למיינסטרים כמו בכניסה למיינסטרים, להצלחה יש מחיר. ובדומה לפריצה של זוגיות הומואית לפריים טיים של ערוץ 12, גם הכניסה של אמנוני גאווה לכל בית מאלצת אותם להצניע קצת הליכות ולהתאים את עצמם לכל המשפחה. אנחנו נדבר היום בתוכנית לא מעט על אמנוני גאווה והפוליטיקה שלהם, אבל מעניין לחשוב כיצד יראו אמנוני הגאווה של השנים הבאות, ואם יהיו כאלה בכלל בעוד עשור. כי אם מילים ורפרנסים פורקים מעליהם את ההיסטוריה התרבותית שלהם, כמו במשל הזן על החרב שכל חלקיה הוכלפו, לא גם אם יטיחו לנו את זה
3: בוודג'.
2: טוב, אנחנו קוטעים את עדן בן זקן בשביל שיר ראובן. שיר, את איתנו? כן, כן. איך את מרגישה לקטוע את עדן בן זקן? שמחה
1: גדולה.
2: אז בואי נציג אותך כמו שצריך, את התסריטאית שיר ראובן, שגם מגישה אצלנו את ההסכת שאין לומר את ואת זינוק לאתמול. היי שיר, שלום.
1: שלום.
2: שיר, איך את חוגגת את הפרייד?
1: קניתי מסעים היום, אם זה עונה על שאלתך. חוגגת מול לסבית, קניתי מסעים יקרים.
2: יפה, בצבעי הקשת?
1: לא, בצבע בז'.
2: אוקיי. בצבעי
1: הקשת הלסבי, בז' ובז' בעיר.
2: שיר, מה, עמדתך ביחס לרעיון הזה של שירים שיוצאים לקראת הפרייד? אני בעד, מה שזה,
1: אין פה עמדה מורכבת מדי, אני בעד, יופי, תעשו.
2: את יודעת, יש, יש, נגיד, סתם, כשעומר אדם הוציא את, שמענו עכשיו קטע מזה מתל אביב, אז יצא השיר וכולם היו כזה באיזה מין וואו גדול. זמר מרכזי מבצע שיר, אומר לירדים, הוא כאילו פונה אלינו, אבל <אז> כן, מאז יש איזושהי תחושה שהדבר הזה מתחיל קצת למחזר את עצמו. כלומר, כל שנה אומן מרכזי מוציא שיר, אתה יודע, כאילו, הוא לא ממש קשור לקהילה, הוא מדקלם כמה מילים שקשורות, ואז מחבקים אותו, וגם, יודעת, במידה מסוימת ככה אנחנו אומרים לחגוג את הגאווה.
1: תראה, קודם כל, זה שאמן מוציא שיר לא אומר לאף אחד איך לא לחגוג גאווה, דבר ראשון. דבר שני, יש המון מסורות מוזיקליות שחוזרות על עצמן, גם המופע המחצית בסופרבול זה דבר שחוזר על עצמו, ואתה יכול למתוח קו בין ולהגיד, אוקיי, זה פחות או יותר... אותו דבר גרנדיוזי ומפואר, וזה בהטיות ב- ב- שונות בזמרים שונים. אותו דבר עם כשרגע הבא, זה שזה קיים ושזה נהיה מסורת, אני לא חושבת שהם מכתיבים לנו איך לחגוג אהבה, אף אחד לא יכול להכתיב לך איך לחגוג שום דבר. אני כן חושבת שהם משתתפים, משתתפים בדבר הזה, ואני חושבת שזה חשוב, בגלל שבסופו של דבר השירים האלה הם מאוד מצליחים. ואני חושבת לא על האנשים שלכאורה הם קהל היעד של הדבר הזה, אני חושבת על, על עצמי הילדה. ואיזה כיף mm-hmm. זה היה אם הייתי, אתה יודע, מתבשלת עם הסוד הזה של, אוי, נראה לי שאני שונה, אני לא בדיוק מוכנה להודות ביני לבין עצמי איך. וכמה זה עוזר לי, אם הייתי רואה אמנים שכולם מעריצים, כל מי שסביבי מעריץ, משדרים לי, זה סבבה, אנחנו בצד שלך, אנחנו בצד שלך, אנחנו בצד שלך. יש לזה אימפקט עצום.
2: כלומר, הם לא, הם לא בהכרח חייבים להיות, נגיד, חלק מהקהילה בשביל שלדבר הזה תהיה השפעה.
1: נגביל את עצמנו לרק ל- אנשים שהם חלק מהקהילה שיובילו את המאבק שלנו, אנחנו נהיה במצב רע מאוד. אין לנו הרבה אנשים, <laughs> לצערנו, עדיין <laughs> אין לנו, אנחנו כל הזמן מנסים לגייס, אבל <laughs> אין לנו <laughs> הרבה אנשים, אה, יחסית, ביחס לאוכלוסייה הכללית. ואם אני חושבת לצורך ההפגנה שהייתה בנושא פונדקאות, אם אני לא טועה זה היה ב-2019 או 2018, אבל ההפגנה הזאת... הייתה מטורפת, והיה, השביתו את ה... השביתו כאילו את המשק בכל מיני מקומות, ואת חברות הייטק. אנחנו צריכים את התמיכה הזאת, ואנחנו צריכים אותה מכל הכיוונים. אני חושבת שהביקורת על זה שהם לא מהקהילה היא ביקורת מאוד מאוד קטנונית וצרת עין. טוב מאוד, כאילו יופי, אנחנו רוצים כמה שיותר אנשים, אנחנו רוצים את תמיכת כולם, אנחנו, זה מאבק של כולם. מה שאנחנו אומרים זה בעצם לא אנחנו נאבקים בשביל עצמנו. לצורך העניין, מה עם הבן של נועה קירל יהיה הומו? אז מותר לעשות שיר גאווה או כאילו, מה אם הוא יומו והיא רוצה שכשהוא יוולד יהיה לו פה עתיד טוב יותר? זה מאבק של כולם, זה מה שאנחנו אומרים כולם. Mm, כלומר, ש... כלומר,
2: גם פה... לנועה קירל יש פה אה, 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 חלק במשחק, גם אם כרגע היא כאילו לא.
1: תראה, א- זה, זה מפתיע אותי הדיון הזה בכלל, בגלל שמלכתחילה הטיעון שלנו היה... שוויון זה לכולם, לכולם טוב יותר לחיות בחברה שוויונית. אם אה, קבוצה מסוימת מופלטת, זה בסופו של דבר מתגלגל גם אליך. אף אחד לא חסין בפני חוסר השוויון. אם אנחנו מאפשרים את זה כחברה, זה גם יפגע בי. ועכשיו, ברגע שאנשים מאמצים את המסר הזה, והמסר הזה מחלחל אה, ברמה שיש המון שירי גאווה, והמון אמנים שמבצעים שירי גאווה, אנחנו פתאום כזה, רגע, 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 רגע. האם יש לכם את כל המסמכים <laughs> לא רק בג'אד, אתה יודע מה הוא מבאס אותי באמת? שזה רק פופ. למה רק פופ? אני
2: אשמח לשמוע שיר גאווה של רונה קיינן. למה רונה קיינן לא מוציאה שיר גאווה, או שכל שיר של רונה קיינן הוא שיר גאווה? זהו, אז יש כאן איזו שאלה כאילו קיומית לגבי מה זה שיר גאווה. הרי אם רונה קיינן מוציאה
1: אלבום, שתמיד כשאת
2: מתארחת פה את מדברת על רונה קיינן, אבל נגיד רונה קיינן מוציאה... אני באה לדחוף את האג'נדות שלי. את האג'נדה הלסבית לפופ-אפ. אם רונה קיינן מוציאה אלבום פרידה
1: תראה, קודם כל שאלה יפה ומורכבת, בגלל ש... זאת שאלה האם כל שיר אהבה הומוסקסואלי או לסבי, או טרנסי או אוטאבר, הוא בהכרח שיר גאווה. ואני חושבת שמה שמייחד שירי גאווה זה דווקא זה שהם יוצאים בסמוך למצעד.
0: כן. עכשיו, אנחנו
1: ראינו השנה בתל אביב, זה מצחיק כאילו ה... ה... כמה שזה כותבי, בגלל שבתל אביב הדיון הוא האם אמנים... סטרייטים זכאים להוציא שיר גאווה בזמן שבירושלים הדיון הוא האם יהיה מצעד בגלל שאנשים מקבלים איומים על החיים שלהם. וואו. האם המשטרה תצליח לעצור את כל האיומים? כי לפני כמה שנים, אתם מבינים, אנחנו ממש עוד לא במקום הזה. אז אני חושבת שדווקא זה שהשירים יוצאים עכשיו, החיבוק הזה והתמיכה הזאת, הם קונטרה גם לכוחות אחרים שמשום ה... יש את ההפרדה הזאת, התל אביבי והירושלמי, אני מרגישה שזה לא... חייבים להסתכל על כל התמונה ולראות
2: כלומר, יש משהו בעצם העיסוק בהאם אנחנו, האם אתם ראויים לעשות שירי גאווה, שהוא קצת פריבילגי במובן מסוים, כאילו אנחנו לא עדיין בשלב הזה, אם אני מבין נכון את מה שאת אומרת, של לעמוד בכניסה בשער, למיין ולבדוק מי זכאי להשתתף ומי לא, כלומר, מי שרוצה לקחת חלק במאבק, שייקח.
1: תראה, אני לא אוהבת את המילה פריבילגי, אבל אני חושבת שבאופן כללי מאבקים לשוויון הם מאבקים של כולם. גם בארצות הברית עם ה ש- Black Lives מנר, מה אם אני לבנה ואני רוצה, ואני אולי אצא יום אחד עם מישהי שחורה, אז אני לא יכולה להגיד, Black... אתם מבינים מה אני אומרת? כן. המאבקים לשוויון הם מאבקים שיוצאים מנקודת הנחה שכולנו באותה סטירה, כולם מתערבבים עם כולם, ולכן זה אינטרס שלי, של הבן אדם שהוא לא יודע לי, יהיה טוב כמו שלי טוב. וזה... זה אפילו לא עניין של פריבילגיה, זה עניין של שוויון, ואיך אנחנו מבינים את ערך השוויון. שוויון
2: שייך
1: לכולם. כן. שוויון
2: שיר, אנחנו נקרץ לומר, ואני רוצה לשאול אותך שאלה לגבי הטקטים שיוצאים. כאילו, יש, אה, יש איזושהי מוסכמה עכשיו לגבי השירי גאווה, גם קודם דיברתי על באייטם הקודם, על זה שהשירים הם, הם כמעט תמיד הם, הם אותם תכנים, כלומר, זה כזה מסיבה, אה, וג' תרימי, אה, ודברים מהעולמות האלה. את חושבת אולי שהשירים גם יכולים, אמורים, צריכים ממש לעסוק בנושאים עצמם, כלומר, ממש לדבר על זכויות, ממש לדבר על שוויון, ממש להיות שירי מחאה?
1: מגדירה מה שיר אמור להיות אף פעם, לאף אחד, זה לא נראה לי עניינו של אף אחד, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני כן חושבת שיש המון מחאה בעצם זה שהשירים האלה קיימים, בעצם זה שהשירים האלה מנסים להשתמש בסגן גומוי. עכשיו אני רק רוצה לומר גם שזה לא תמיד היה שירי פופ, מי שהתחיל את שירי הגבע היה אריסה, בהתחלה רק אריסה של הגבע, אחר כך הדראק התחילו, זה הכל ליינים של גייז, ומאזיננו, שהם אימא שלי, שמושי קלזין בפרק הזה, היה להם גם להריץ, היה גם שיר אחד עם ספיר סבן, אם אני לא טועה, שלא היה שיר פה. אני
2: לא אשמה, כן, כן. כן.
1: אה... אז זה לא בהכרח תמיד, אני לא חושבת שזה בהכרח צריך לעסוק בזכויות, אבל אני חושבת שכן אה, מאמצים איזשהו משהו, כאילו, אתה לא יודע, שהוא מאוד מסיבתי, איזושהי מראית עין מאוד שמחה אה, של, אה, של הקהילה. אה, זה לא רע בעיניי, זה לא בהכרח, אה, 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 אני חושבת שזה יהיה אולי אה, אה, חכם מצד... אה, אמנים לנסות לעשות משהו אחר, כן. אה, סתם כדי לחדש, אבל זה, כאילו אין לי שום עמדה על זה, זה האם זה
0: טוב
2: או רע. כן, טוב, אולי, או, באמת אולי יש גם, כמו שאמרת מקודם, על שירי אהבה, נגיד שיר, שיר אהבה בין נשים, או שיר אהבה בין גברים, או בכלל, עצם הרעיון שהדברים האלה באים כבר בזה, בעצם הקיום שלהם, אה, יש מחאה. אז...
1: נכון, אבל... זה חייב להיות בתאריך הזה שבו, אתה יודע, כולם uh, עומדים עלינו לכלותנו ואומרים לנו, לא, אתם לא תראו כן. מה אנחנו פה, ואנחנו כזה
2: אנחנו כן נהיה, אז אנחנו צריכים שזה יצא גם בטיימינג הזה, ושירי אהבה אפשר כל השנה. אוקיי. Okay. טוב, אז, <laughs> אז שירי אהבה כל השנה, ושירי פרייד מצד הגאווה, אני חושב שעשית לנו סדר פה. אז שיר, קודם כל, נאחל לך חג שמח. אנחנו נשלח את המאזינים להאזין גם להסכת שאין לומר לא ישמו וגם לזינוק לאתמול. רק לפרקים
3: שלנו בזינו.
2: רק לפרקים, לא, נשלח אותם לזין לכל הפרקים, ואנחנו נעשה עכשיו, נחזיר את עדן בן זקן. סליחה עדן, תודה שיר, להתראות. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זו הייתה, כאמור, עדן בן זקן עם, וסליחה על השפה, what the fuck. Um, השיר הזה יצא במאי האחרון, כלומר, ממש לפני רגע, לפני חודש. Um, הוא שיר שעוסק ב... קשה להגיד בדיוק במה, יציאה החוצה, מסיבה, uh, שפם גבות ולהק, איפור, כל מיני uh, אלמנטים לא כל כך קשורים אחד לשני, גם דיברנו עליו כאן בתוכנית, והדבר המעניין בו זה שהוא הוגדר... <laughs> על פי, לא רק על פי, מבקרי, על פי מי שהוציאו אותו, אלא גם על פי מבקרי תרבות, כשיר גאווה. וזה מעלה באמת שאלה שאנחנו מעלים כאן לאורך התוכנית בשעה האחרונה, מה זה שיר גאווה? האם כל שיר שיוצא עכשיו אה, לקראת פרייד ומרפרר באיזשהו אופן אה, לקהילה, הוא שיר גאווה. ואנחנו ננסה קצת להבין אה, מהי הצורה של שירי גאווה ולאפיין אותה, ואנחנו נעשה את זה בעזרת אורי דרוקמן, שהוא מנהל פרויקטי תרבות וכתב במגזין פורטפוליו.
3: בוקר טוב אלעד.
2: בוקר טוב. אורי, תגיד, וואטה פאק זה שיר גאווה? זה שיר גאווה,
3: דפנטלי, כי וואטה פאק קורה בסוף שבוע הקרוב בתל אביב. תסביר. כאילו, קודם כל, מעבר לזה שכולנו עשינו שפה מגבות ולהק לקראת השפה שקרוב, okay. אני חושב שבאמת אם אני מתקשר למה ששיר אמרה עוד בשיחה הנהדרת שלכם קודם, אנחנו מדברים פה בעיקר על טיימינג. כלומר, התעשייה יודעת בדיוק מה היא עושה, מתי היא מוציאה כל דבר, וכמו שהיא קובעת אה, תור בשביל לעשות גבות, היא גם קובעת תור בשביל אה, לשחרר שיר שמרפרר באופן מובהק אה, לסיטואציה שכולנו נמצא את עצמנו ב, בקלב. אה, אני חושב שעדן בן זקן שר פה על סיטואציה שבה כולנו בעצם אה, הולכים להיות בה. Mm-hmm. היא קנתה mm-hmm. יותר מדי בגדים, העמיסה שקיות, מגיעה לקלאב, רוצה שיסתכלו עליה, כאילו, מה מחסר לך שלא תבוא עליי כמו סופה? <laughs> היא, היא מתכוננת, כמו כולנו.
2: אז ה- ה- ההתכוננות הזאת, ההכנה לקראת מסיבה, המחשבה על איזשהו אה, מישהו, אלה, אלה מאפיינים שהם חוזרים בשירי גאווה, נכון?
3: לחלוטין. אלה מאפיינים שמובילים בעצם הרבה מאוד שירים לאחרונה, אם אנחנו באמת מדברים גם על תוכניות קודמות שלך, שאפיינו איזשהו הלך רוח כזה של העצמה, או, או, או איז, איזושהי פנייה לגבר, אבל פנייה לגבר ש... ככה מסעיר אותנו במחשבותינו כבר תקופה ארוכה, זה משהו שכשהוא יוצא שלושה שבועות לפני מצעד הגאווה, אה, הוא שיר שמכוון לחלוטין אל הפרייט, אה, וספציפית גם אל הקלאב, כאילו יש לנו שירים, בשנה הזאת אנחנו יכולים לראות שירים שהם מכווני קלאב, שיש להם איזשהו ביט ככה הרבה יותר מתאים למועדון, ויש לנו את השירים היותר מצחיקים, האלה שאמורים ככה לרוץ באינטרנט, וזה לדעתי שני הלכי רוח מאוד מאוד ברורים. Mm. שאנחנו לא נוכל לראות בשירים
2: הללו. אבל אורי, לא, אני, אני רוצה לשאול אותך על השיר הזה, ה-WTF, כי הוא <laughs> שיר, <laughs> אתה יודע, על פניו אנחנו מסתכלים עליו, זה נראה שיר, סליחה, כן, יסלחו לי כותבי <laughs> השיר, אבל שיר די דבילי, כלומר, אין כל כך קשר בין הדברים. היא אומרת, עשיתי שפה גב, גבות ולאק, WTF, אני מבין שיש פה איזושה, איזושהי פרסומת לאנסטסיה, <laughs> הנה, הם קיבלו עוד פרסומת <laughs> על חשבון הבית. הם, זה לא נשמע כאילו יש כאן באמת איזשהו משהו מלבד
3: אבל אני, אני, אני חייב להגיד שאני ממש לא מבין את כל עניין ההתלהמות של השיר הזה מבחינת הטקסט. כלומר, הטקסט מלכתחילה הוא טמטמת מוחלטת, אבל אני לא חושב שמישהו יהיה במצב שהוא לא טמטמת בסוף שבוע הקרוב. Okay. כלומר, השירים האלה באמת יודעים לאן הם מחווים ברמה שהם צריכים איזשהו catch phrase, הם צריכים איזושהי העברה של הלך רוח. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לדעת לצעוק כשאנחנו נמצאים במסיבה. ואני בטח שלא אמור לצעוק חווה אלברשטיין. אבל אני כן צריך משהו שהוא מבהיר ככה איפה אני נמצא. ולהגיד, עשיתי שפיים גבוהות ורק what the fuck זה כמעט איזה מין משהו, לא יודע, משהו אף פואטי על הסיטואציה שבה כלומר, כמה התכוננתי, כמה עבדתי, עבור בכלל איזשהו גבר. אני מזהה כאן
2: איזשהו, כלומר, אתה מבצע כאן איזושהי קריאה שיש בה גם ביקורת בטקסט, נכון? כלומר, הטקסט... יש בו איזושהי, איזושהי עצבות או איזושהי אפלה כזו לקראת לא מה ו... שמצופה ממנה, אה, עדן בן זקן? לא, זה שאלה
3: של התפכחות. עדן אה, מתארת לנו בהתחלה כמה היא עבדה, כמה היא השקיעה, לכמה מסיבות היא יצאה. אה, ואז היא פתאום מגיעה לאיזה מין תובנה כזאת אה, של מה עשיתי? היא גם אפילו באיזה שלב ממש כזה צועקת ברקע, מה עשיתי? אה, ואז נכנס הדרופ והיא חוגגת את זה. אה, אני חושב שיש לנו פה איזשהו אימוץ ככה של כל ה... מהלכים הדי טיפשיים שכולנו עושים, וכולנו אנשים, וכולנו רוצים להרשים בן אדם, אבל עדן מציע לנו לחגוג את זה בחגיגה, זה דפנט ליצה בשעה
2: של סוף השבוע הקרוב. אורי, אם אנחנו צריכים למצוא אולי, לאפיין קצת את האופן שבו שירי גאווה נכתבים, אז דיברת קצת על שני הלכי רוח, נכון? מה עוד אנחנו רואים אם אנחנו מנסים ככה לחבר איזשהו קו, למתוח איזשהו קו בין השירים האלה? מה עוד אפשר לזהות?
3: אז יש לנו באמת את השירים שהם מכווני uh, המועדון ובאים להרים וככה מדברים אלינו מתוך הכיוונים הללו. ומצד שני יש לנו את השירים שהם uh, מתחברים באמת אל ה... Um, אני חושב שזה משהו שכבר ראינו שנה שעברה, um, שקוראים אותך בכלל לצאת, שמדברים על איזה מין uh, um, סוג של... Uh, כמובן הומואים כי אף אחת לא פונה פה לנציגות אחרות של הקהילה ולייצוג אחר של הקהילה. זה תמיד איזשהו מבט על הגברים שנמצאים בתוך הקהילה. על מין הדמות של ההומואית הלא לגנרי הוצלחת, אולי אפילו הפריפריאלית שצריכה למצוא עד תל אביב בשביל להגיע לרמות שלה.
2: אבל אני אגיד לך אני רוצה לשאול אותך משהו, אנחנו קצת לחוצים בזמן אבל אני חושב שיש כאן משהו מעניין. הדברים שאתה מתאר, שאתה מאפיין, הם נדמה לי לפחות שהם מאפיינים המון המון שירים שהם לא יוצאים לקראת פרייד, שהם יוצאים פשוט במהלך השנה, כלומר לצורך העניין וואט דה פאק יש פה בקליפ מלכות דרג נכון? יש שם ווגין בקליפ, כלומר את הריקוד נכון. הזה, אבל חוץ מזה הוא היה יכול לצאת בכל זמן אחר בשנה, ואני רוצה לשאול האם יכול להיות שה... השפה הזאת שאתה מתאר, השפה הזאת של כותבי שירים שמייצרים שירים שהם יודעים לקלאב, שהם יודעים לתאר מין חוויות, קצת חוויות קצה כאלה של מועדון, יכול להיות שהשפה הזאת חלחלה לכל מוזיקת הפופ הצעירה שיוצאת היום, ופשוט זו השפה של שירים, יכול ששירי הגאווה השתלטו והפכו להיות כל מוזיקת הפופ העכשווית שיוצאת?
3: אני חושב שהאמצעי שמוביל את הקהילה, אם אנחנו מדברים באמת על אמצעי הפוצה, בציבור של כל התהילה, כלומר השפה שלנו היא משהו שמאוד מאוד מאפיין אותנו, יש בה הרבה מאוד הומור וגם הרבה מאוד כאב במקביל, זה משהו שאנשים הבינו שהוא מה שעובד, כלומר אם אנחנו מסתכלים על תופעה כמו נונו שכבר אה, מלכתחילה השירים של הכתובים מתוך מטרה להיות איזה שהם פניני לשון שכולנו מצטטים, כן. אז אנחנו מבינים שהיום אמצעי ההפצה הכי טוב של השירים, זה בשביל להגיע לאיזה שהם catch phrase כאלה ש, שכולנו מדקלמות אחר כך. ובכל שירי הגאווה שאנחנו יכולים לזכור, בין אם זה באמת תנשום ובין אם זה בטח ובטח שלושה בנות אה, של נועה קירב וגיתית פישר, אנחנו רואים שפשוט מסת המילים, הצחוקים, כל מיני משפטים כאלה שאנחנו אמורים לזכור, היא כל כך גדולה במטרה שפשוט השירים האלה שגם יוצאים מאוד מאוד בקירוב למצעד אמורים פשוט להיות מדוקלמים כבר ברגע האמת. ואני חושב שיצאו פה איזשהו שילוב באמת, אם אנחנו מצדיעים על זה, בין אמצעי ההפצה, שהוא כבר מזמן פחות הפרסומות, אלא יותר המילים שלנו והמימים הם ככה באינטרנט שרצים, לבין פשוט הלך רוח שהוא מאוד של הקהילה, אנחנו משתמשים הרבה מאוד במילים, באיזשהו ז'רגון פנימי. שגם בונה אותנו ומעצב אותנו. Mm. השאלה, אני חושב, הכי משמעותית פה בתוך הדבר הזה, זה גם קצת לשאול את עצמנו, מה זה אומר עלינו? כאילו, אם אלה המילים ואלה הדמויות שאנחנו בונים לעצמנו, תמיד ביחס לאיזשהו גבר, או אולי ככה קצת לא לגמרי הכי חדה בתוך המועדון, איך אנחנו מעצבים גם כלפי חוץ את הדמות שלנו בתור קהילה?
2: שאלות מאוד מעניינות, הדמות הזו של נונו, עכשיו שאתה אומר, אני חושב על זה, היא במובן מסוים, אנחנו מדברים על זמרת נונו, היא משאיר living the dream, בנים, כמובן, היא דמות שמתקיימת כל השנה, לא רק לפני פרייד והשיר שהיא הוציאה ושמענו ממנו קטע, כמעט כדרג קווין, כלומר, היא מחופשת, היא דמות, היא לא מזדהה בשמה האמיתי, כלומר, הדבר הזה שאתה מתאר, ההתחבאות, ההתחפשות, השכבות האלה של השפה, ממה שאני מצליח לפחות לראות, נו נו היא ממש התגלמות מושלמת של ההשפעה של כל המאפיינים האלה שהבאתם מתוך הקהילה.
3: לחלוטין. לחלוטין, נונו היא דמות שכולם שואפים אליה, ואני חושב שהפוראבר אסור בשכל השנה, בטח אחרי שנה שעברה, שקצת ירדו עליהם אחרי שהם הביאו את האנזק ולא לגמרי חיברו שהיא לא לגמרי במועדון הנכון בשביל למצוא את הגבר שלה, אבל נונו מסתובבת שם בקליפ, אני לא ממש יודע אם, ככה יצא לראות, בקיוט בוי. זה פשוט מהווה איזשהו אב טיפוס של רבות מאיתנו בסוף השבוע הקרוב, דמות שמרגישה זרה בתוך מועדון, שבולטת בכמה שהיא לא לגמרי קשורה, וגם ככה טרה כמעט באיזה מין טיפשות כזאת, או איזושהי סחיות, שזה כמובן מילה גסה בתוך העולמות הללו. אחרי הגבר שלה מסתכלת עליו, יש לה איזשהו משפט ממש ממש יפה שהיא אומרת שם. שהיא ככה תתאפי פה, אני ככה מתאהבת בך, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט, אבל אני חושבת שאני מתאהבת בך כבר כשפגשתי אותך, ואז נראה לי שבכלל איבדתי אותך, רגע, אתה פה, אתה לא פה. סיטואציה נהדרת שככה משאילה הרבה מאוד מה... מהחזות שאנחנו מנסים בעצם לאחוז לאורך כל הימים הללו.
2: טוב, אנחנו, אה, כבר אתה שומע את אה, דנה אינטרנשיונל ברקע עם סעידה סולטנה, אנחנו באמת אה, צריכים לסיים. אה, אני, אני חושב שהקריאה הזאת שהבאת עכשיו מזמינה אה, כמעט אה, אה, חתירה תחת כל מה ששמענו ודיברנו עליו עד כה בתוכנית. אה, אורי דרוקמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה לך, אלעד.
2: וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכן תרבות, את כל השירים, מכל התוכניות, אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ, תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי שידור של רון לרנר, אני אלעד בר נוי,